0: こんばんは、ジョニーです。1月30日木曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。今日は、はい、日経平均下げましたね。うん、しょうがない。401円65千円安だって。1.72% 下がっちゃいましたね。うん。まあ、数日前の4何十円安ほど下げてないですけど、まあでも、ね、あの、このチャンネルの中で皆さんとチャットしている限りだと、ななんとなくそういうい感じはありましたよね、うん、不透明感かなり高くて今後どういう風になりそうなのかっていうのが見えていない状況の中でまあ楽観視できないよねみたいなある程度のコンセンサスみたいなものはあったかなと思いますはいそうですねなので今日もあのーまあ、1.7% ぐらいですけどはいじりじりじりじりこうやって下げてってあの2018年の10月から始まった下落相場は3ヶ月かけて、まあ、3ヶ月弱かけて 20% 下落しちゃったんですよね。はいまあ、というのもあるのであの日々ポジティブなニュースとネガティブなニュースっていうのが、まあ、出てくると思うんですね。あの今は基本的に全体としてネガティブな状態がある中でポロッポロッとポジティブななニュースがが出てくるることがあるじゃないですか昨日の場合はあのアメリカが中国便を、まあ、強制的になんだ取りやめる今は航空会社ベースであの運航するしないを判断してるわけですけど政府はどうしようかってなってたのをとりあえず今は様子見るみたいなニュースがあったんでちょっとポジティブになってちょっと上がったけどやっぱり冷静に今の毎日日々更新される感染者数、死亡されている人の数っていうのを見ていくと、まあやっぱり楽観的に取れる要素ないよねっていうのが、まあ現実ですよね。はい。というのもあったので、そうですね、マーケットはなので、まあどんどん折り込みに行きますね。まあ何を折り込みに行ってるかっていうと、マーケットが折り込みに行ってるものは、経済活動の停滞によるその企業収益の低下です。はいこれ間違いないですね。うん。まあ、ちょっとね、マーケットの振り返りをしながら、その辺をお話ししていこうかなと思います。今日は、振り返り、マーケットの振り返りに加えてそう、どうしても避けては通れない新型ウイルスの話ですね。連日、いろんなニュース出てきているので、まあ、今日出てきたニュースを、なんとなく、さらっとはい。舐めるようにいきたいなと思ってます。で、それに加えて、昨日の夜、FOMC の2日目があったんで、まあ、その内容に関しても、一応触れておこうかなと思いますね。うん。まあ、無風だったんですけどね。うん。<笑>であと、かんぽ生命が新たに6万人対象に調査みたいな話とか、国と争っていた泉佐野市がどうなったかとかね。まあ、その他にも、まあ、業績発表が結構あったりするんで、まあ、時間のある限りお伝えしていこうかなと思います。どんな内容をお話ししようかと思っているかというのは、動画の説明欄に、えー、記事の URL とかが貼ってあったりするんで、あの、もし気になる方は、まあ、片手で、片手で<笑>一部それを開きながら見ていただけるといいかもしれないですね。はい。このチャンネルではいつもマーケットのフリーんこれはんどういう状態あ、ん一応(笑)つながってるかろうじてつながってるかな視聴者数激減しますね。あ、復活したかもしれない。生きてる。ちょっとでも OBS もう怪しいですね。多分ね、あのこれローカルのネットワークが多分切れたんですよ。で、OBS もなんかぐるぐるぐるぐる回っている状態になっちゃった。ちょっと一瞬 OBS 再起動してみていいですかね。どうかな復活できるかなちょっと復活に時間がかかっているかもしれないもしかしたらあっ大丈夫かも<笑>すごい挙動怪しかったですね今ねあれでも何,何かがおかしいな。あ大丈夫かなおそらく、おそらく<笑>、ありがとうございます。多分ですけど、あのローカルのネットワークが切れて、あの、まあ、無線 LAN つながってるんですけど、Wi-Fi つながってる状態だったんですけど、あの SBI のページも見れなかったんで、はい。外に出れてない状態に一瞬なって、Wi-Fi そのものをリスタートかけたら、今度 OBS が、なんか<笑>、見た感じだと死んじゃって、くるくるくるくる回ってて、配信できてたっぽいんですけど、ちょっとどこで落ちるかわかんないっていうのもあったんで、はい。一応リスタートさせていただきました。はい。はい。ちょっとね、申し訳ないっす。気を取り直して。<笑>そう、マーケットちょっと見ていきましょうか。いや、今日はね、あのー、まあ、かなり感じ悪いですよね<笑>。言い方が雑で申し訳ないんですけど、22,977 円75銭、401円65銭安、マイナス 1.72% ということで、まあ、大幅安だったんですけど、その、先ほどお話ししたように、数日前の470円安の日よりも感じ悪いです。で、感じが悪いっていうのは何かっていうと、う午前中から午後にかけての下げっぷりがすごいんですよ。この日中の動き見ていただけるとわかるんですけど、もう一直線に下がってるっていうね。はい。これが、はい。結構ビビりますよね。うん。こんな一日でした。うん。なんか、いに向かっちゃうとダメですね、これはね。うん。なんだっけ。落ちる探検を掴むな、拾うな、掴むなみたいな言葉もあったりしますよね。うん。まあでもね、みんなが掴んでいないカチュウの栗はなんか取りに行ってもいいような気がしなくもないですけど、はい、今日のタイミングではやっぱそれを、ね、取りに行ってはいけない相場な気がします日足のチャートを見るととてもよくわかるんですけど長い陰線ですね、はい、これねもう全てを台無しにしてしまうような陰線が、まあ、出てしまって、えっと、この終値っていうのがいつ以来かっていうと11月の頭ぐらいですかね、うん、の水準にまで戻っちゃいました。はい、非常にね残念ですね、25日移動平均線5日線はもちろん、25日移動平均線もあの下に傾いていて、まあ、もしかすると50日移動平均線これ、あのー、見る限り横ばいですけど、下がってきている可能性もありますね、これね。うん、いや本当にあのーこれはね、参戦してはいけない相場な気がしますね。まあ、デイトレとかやってる人たちからすると、これぐらい値、ね、動きがあると嬉しいのかもしれないし、まあ、下手すると、あのー、証券会社は、こういうマーケットの方が儲かりますよね。下手するとね。うん。というのはあるわけですけど、まあ、全体としてはやっぱね、あの、新型ウイルスの経済の停滞、低迷というものを織り込みに、やっぱり下がっていくっていうところかなと思いますね。はい。まあ、明日が水、明日が金曜日なので、週足のチャートを見ることになるわけですけど、はい。今のとこ金曜日を前にして、週足チャートはこういう状態ですね。はい。長い陰線ついていて、やっぱりね、この2018年の頭に起きた下ラック相場調整と、2018年の10月に起きたような調整と、あの、今とこやっぱね、似たような感じがします。で、まあ、どれぐらいの幅になるかわかんないですけど、そうですね。やっぱり、2万円かなもしかしたらね。はい。ということを想定しておかないといけないかもしれないですね。はい。まあ、この2万円、割るか割らないかみたいな水準っていうのが、確か直近だと PBR も1倍付近で、あの、PR も12倍とかなんかそんな感じだったかなまあ、PR は、業績悪化によって案外下がらないかもしれないですけど、まあもしかしたら、やっぱこの、わかりますね。わかりますかね。この2019年の、まあ春先から夏にかけて、ここで推移してて2万円を割らないっていう相場をね、やってきてるわけですよ。ここが、なので、まあサポートラインとして、まあ意識される可能性があるかなというところですね。うん。いや、これはね、ちょっと気をつけた方がいいと思います。今の段階では、まあこれあくまで個人的な想像ですよ。やっぱり、あのー、全然光が見えてこないというか、まあどれぐらい経済に影響が出るのかっていうのが今のタイミングだとよくわかんない状態なので、まあこのね、よくわかんない状態っていうのを最もマーケットは嫌うんですよね。うん。ある程度これぐらい、ダメージがありますとかね、まあ、それがかなり悲惨なものであったとしてもある程度それが見込めるとそこまで売り込まれたらそのあとはどちらかというと回復に向かうんですけど今はそれがね見えてこないタイミングなんでどうしてもあの不透明感からあの過剰に売られる、まあ、オーバーシュートしてしまう感じがしますね。はいちょっとトピックスも見ていきましょうか日経平均がマイナス 1.72% トピックスはマイナス 1.48%1674.7 ポイントマイナス 25.18 ですねはい、まあ、これ同じく週足で見てますけどあの週足で見る限りやっぱり似てますよね2018年の頭とあの2018年の10月以降日足にちょっと戻しますけど、はい、これこうやってみると、まあ、完全に崩れちゃってかなっていうところですねはっきりと50日同平均線も下がってきているところが、まあ、これで見えるといえば見えるのでそうですねちょっと残念ですねどこまで調整するかって言われると、まあ、やっぱりもしかしたらどう,うんどうでしょうねはい<笑>あんまり悲観的なことを言ってもしょうがないのであの明日急になんかねあの新たな感染者数が少なくななくるみたいな可能性ももちろんありますよ一応、なんかね、そういう部分をお話ししておかないといけないかなと思ってて、あの今、全体的にものすごい悲観的なニュース流れまくりますと、そのまあ、僕も半分煽っているかもしれないですけど、サムネにあるように、WHO が緊急事態宣言するかしないかみたいなことを検討している段階だったりするんで、もしかしたらやっぱり、あのー、突っ込んで下げていっちゃう可能性があります。先ほどお話ししたようにま、どこまで感染者数が増えるかわからない。今の時点でもすでに SARS の感染者数を超えているような状況で、ま、それを考えると、ちょっと話が先行しちゃいますけど、帰国便200人乗っていて、ま、2、3人感染しているみたいな状態じゃないですか。で、これが、もし武漢全体で広がっているんだとすると、そう、やっぱりね、1% ぐらいの人が感染している可能性がある。武漢の人,人口って、まあもちろん都市部だけなんだと思うんですけど、武漢全体で見てみると1000万人人口いらっしゃるらしいんですよ。1% って10万人で、今のところ確認されてるのって7000人じゃないですか。そうすると実態との差がやっぱりもしかしたら10倍ぐらい差があるかもしれない。というのが、まあ、現実ですよね。なので、まあこれが、あの、悲観シナリオ。あの、直近のニュースで出てきてましたけど、武漢の中にあるあの病院の様子をツイッターで上げた人がいたらしいんですけど、そうやっぱねあの、かなり大変な状況かもしれないですね。はい、従業員同士で、まあ、大声を出しているような様子っていうのも見られたり、本当に病院の中にはかなり多くの患者さんがいて、なかなか見てもらえないみたいな状況だったりするようなので、まあ、現実的にはかなり厳しいんじゃないかなという気がします。なので、もし 1% の人が感染しているということになったりすると、そう、10万人なんですよね。今7000人ってなってるんで、やっぱり10倍っていうのが可能性としてはあるかなと。可能性としてですよ。まあ、これは本当に悲観的なシナリオの話です。で、その10万人っていう母数が、あの、海外に行ったり、春節の間に移動することで、えー、その中のなんだ10万人の人たちが海外に行って、もしかしたらそこでさらに移ってしまうかもしれないんで、まあ、その人たちが今現状だと、あとで触れますけど、百何十人とかですよね、確かね。中国以外だと、十、えー、何個の国や地域、百何十、百人ぐらいだったかな、の感染者っていうのが見受けられているんで、はい。もしかするとやっぱりこっからが本番かもしれないですね。はい。というのが現実になってくる可能性があるというのを先に悲観的な話をしました。で、これが、マーケットが急激に回復していくシナリオとしてどういうのがあり得るかというと、今って毎日毎日1000人とか増えていってるわけですよ。感染者数がね。で、これが、ま、簡単に言うと止まるかどうかですね。はい。国内の感染者が、あの、今って毎日毎日出てきてしまっている状況ですけど、それが止まるとか、中国国内の感染者数が毎日 1000, 円1000人だったのがあの500人ぐらいになったりとか300人ぐらいになったりとかっていうのが見られたタイミングで、それは今中国政府だったり世界各国がやっている封じ込めの施策っていうのがうまくいっているということを示すので、それが分かった瞬間はものすごい勢いで戻す可能性があ,りあるかなと。思います。はい。まあ、だからといって、あの、それを狙いに行くのは、本当に、バクチ以外の何者でもないので、まあ、もちろん短期取引大好きな人たちは、やると思いますよ。やると思うんですけど、僕らはどちらかというと、やっぱ、10年後、20年後、30年後の資産をどういうふうに増やして、まあ、できれば今と同じような生活を、その時にもできる、ようにしたいみたいな思いがある感じなんで、超長期投資っていう観点でいけば、まあ、そこをなんか無理してリバウンドを取りに行くみたいなことをする必要はないかなという気がします。はい。という感じでしょうかね。うん。ちょっとマーケットの振り返りもちょっとだけやっていきますけど、為替ですね。ベドル円が108円82銭から85銭ということで、えっと、大きく円高に触れたわけではないんですけど、日経平均が400円ぐらい下げているということで、まあこれも最近の一つの傾向ですけど、ベートル円と日経平均の連動性、ちょっとやっぱ下がってますね。うん。あの、今は違うんですけど、昔はだいたい1円で300円ぐらい動くみたいな話があったんですよ。うん。そう。だけどね、最近はあんまり傾向がないというか、まあもちろん関係ないわけではないんですけど、はいま、さほど動かなくなってきましたね。うん。はい。冷やしのチャートで見ていても、まあ、円高に行きそうにも見えるんですけど、た、まあ、多分そんな簡単にはいかないですね。た、まあ、多分ね、背景としては、まあ、昔、まあ、やや高鼻日銀みたいな感じだと、そういう相場になったかもしれないんですよね。あっという間にリスクオフで円高にどんどん進んじゃうみたいなのがあったかもしれないんですけど、今はやっぱりその、まあ、安倍黒相場とか言われますけど、まあ、黒田さんが総裁やっている間はやっぱ、まあ、あの人のスタンスってもうゼがヒでも、まあ、円安誘導しているわけではないんですけどその物価を上昇させるという目的のためにじゃんじゃんお金を一応投入するよみたいなスタンスなのでマーケットに対してのメッセージとしてはあの円高にベットすると危ないよっていうのはなんとなくありますよねなのではいまあ、案外円高にならないのかなという気がいたします。はい。そう、こんだけね、下げている中で、そう、実は、東証利と指数上げてます。0.16% ですけどね。はい。これ、冷やしとかで見てみると、なかなか、なんか面白いというか、だんだんだんだん安定的ですね。はい。もかつての去年の11月のあの荒っぽい動きは何だったのかっていう感じがしますけど、まあ、あの後買い戻されてその後年末にかけて売られたわけですけどそこからじりじりじりじりちょうどいい温度のところを探っているかのような動きが出てますよね、うん、なので、まあ、リートは、まあ、やや長期投資って観点ではあのーまあ、賃料を取って分配するみたいな側面がやっぱりあったりするんでま,まあ決してね安定している商品ではないと僕は思うんですけどはいあのそういう観点で買われるケースがあるんで、まあ、こういう動きをしているのかなというふうに僕はじ理解してますねちょっとランキングを見ていってみましょうかよいしょバイバイ代金の上位今日は1位がソニーでに、続いて、ニンテンドーソフトバンクグループ、東京エレクトロン、トヨタ、ファーストリテイリング、アドバンテスト、キャノン、アドバンテストマイナス 6.44% ですもんね。村田、ファナック。ファナックは情報修正あった関係で、まあ、今日は上げてますね。で、サムコ、サイバーエージェント。サイバーエージェントも、確か、業績発表かなんかあって、その中で、なんかちゃんと見てないですけど、アベマ TV の、なんか、状況良くなってきてるみたいなのもあったりするみたいですね。はい。資生堂、三菱 UFJ、キーエンス、レーザーテック、日立、NEC、野村、新越科学、武田、三井住友、リクルート、富士通、花王、日本電産、太陽誘電ローム、TDK、ホヤ、オリエンタルランド、みたいな感じですかね。うん。いや、激しいですね。今日はちょっと、売られっぷりがすごいですね。うん。そう、こんな感じでした。ちょっとね、もうちょっとだけマーケットの数字見ていきますけど。JPX で東証一部、出来高見ていくと、13億6000万株。売買代金は、まあ、やっぱり、あの、値動き荒かったんで、膨らんでいて、2兆5000億円ですね。値上がり296、値下がり1819、変わらず40ということで、まあ、ほぼ全面安みたいな相場になったかなと思います。新高値銘柄数が、えー、それでも32実はあって、新安値銘柄数は、そうですおとといと同じような水準、89銘柄ですねで。新高値、新安値取っている銘柄、ちょっとねまあ、見ていってもんどうかなみたいな感じですけどね今のこの状況になってしまうと、まあ、ただそうですね新高値取ってる方でやっぱ繊維が入ってますね四季棒大糖棒東和棒みたいな感じで繊維が入ってきているのは、はいまあ、象徴的ですね医薬品とかも一部入ってますけどどうかなこんな感じですかね。なんか本当にね、マスク手に入んなくなってきてますなんかあんまり、なんかもともと在庫がうちにはあったんで、このタイミングで購入するみたいなことをしてないんですけど、なんか、ね、一部からは消えてるマスク消えてるみたいな話が若干ありますね。あの、マスクは、感染を防ぐためにはあんまりね、効果ないいらしいんですけどあんまりね、ゼロじゃないですよ、もちろん。あんまり効果ないらしいんですけど、あのー、なんだろうな、これね、理解をちょっと間違えるとま,まずくってあの、マスクそのものによって、その菌を防ぐことっていうのは、あのー、難しいんですよ。だから、なんだろう、マスクって隙間だらけだし、結局入ってきちゃうんですよ。飛沫感染しないかって言われると、する。多分ね。で、ただ、マスクした方がなんでいいかっていうと、あの、か、予防っていう意味でなんでいいかっていうと、あの、人間は無意識にものすごい回数、あの、目、口、鼻を触っ、触りまくってるんですよ。一日中。で、それを、防ぐことができる、というふうに僕は理解してます。マスクをしている時はね。あの、いくら触ったって口の中、入んないじゃないですか。なんかこうやって僕喋ってても、あの、目かいたり、鼻、ムズムズさせたり、口触ったりとか、たまに僕自身もやってるぐらいなんで、ものすごい数を人間はやってるんですよ。マスクはその飛沫感染みたいなものを防ぐことができるかって言われると分かんないんですけど、あのどちらかというと、そういうのを防ぐためにあの効果あると思います。でもう一つは、あのもし自分が感染していた場合に、それを周りに飛び散らかせないというか、あの咳とかくしゃみをしたときに周りにばらまいてしまうということをある程度防ぐということができるのでマスクは重要かなと思います今回あのいくつかニュースで出てきてますけどあのー、やっぱね症状なくっても感染しているケースがあるみたいですねはい、まあ、ちょっと後でまたニュースでお話し,しますちなみにねあのくしゃみをする時のの、まあ、正しい方法っていうのかなんかわかんないけどあの手でこうやって押さえるんじゃなくて、こう、こうじゃなくて、正しくは、あの、こうが正しいやり方らしいです。はい。じゃないと、なんかあんま意味ないらしいですよ。だから、この状態でくしゃみとかをするみたいなのが、あの、いいらしいですよ。はい。日経平均 PR。そうですね。じりじり下がりますね。株価が下がるに従って PR 下がるんですけど、14.05 倍、PBR1.13 倍ですね。はい。で、直近だと、ま、2019年を振り返ってみると、あの、PBR1 倍付近まで行っているところがあって、ま、それが、あの、2万円工房のタイミングなんですよね。はい。なので、ま、やっぱね、そこですよ。あの、安くなるとしたら、でそこがやっぱりその2万4000円から見ると、まあ、20% ってわけじゃないですけど、まあ、それに近い割合で下落をするということを示しているんで、まあ、やっぱ意識されるんじゃないかなという気がしますね、はい、PR は今14倍だったりするわけですけど、まあ、株価が下がっていけば下がっていくほど PR 上昇しますだけどあの今回各社から発表されている業績見ていくとあの、やっぱりね、今の足元の状況を折り込んだ形での業績予想を出しているわけではないところがほとんどなので、それを考えると、まあそうですね、PR はどんどん下がっていくように見えるんですけど、まあ3ヶ月後とかにもしかしたら、あの、また次の市販機分の業績出てくると、PR 一気に上がっちゃうみたいなのももしかしたらあり得るんじゃないかな、いう気がしますねだからあの PR はね、そういう意味ではあんま当てにならないですね。はいこういうタイミングでは。で、ビットコイン、そう、101万6000円で今取引されてますね。はい、まあ、昨日とあんまり変わっていないかな、水準としては。はいそうですね、比較的順調というか、堅調に根を保っているビットコインですね。はい、まあ、やっぱね、あのー、まあ、資金がこういうタイミングでは入ってきやすいのかなという感じに見てます。はい。もしかしたら金も上がっているかもしれないですね。うん。そんな感じでしょうかね。ちょっとコメントを見つつ、えー、ニュースの方に行こうかなと思います。結構すでにコメントをいただいてますね。まあ、最初、なんだ、あの、配信トラブルもあったので、それでコメントいただいてますよね、多分ね。はい。こ(笑)んなこともあろうかと、のぞく日本。全世界株式ののぞく日本ですよね。MSCI の、なんだっけな、ワールドなんとかインデックスエクスクリーリングジャパンっていう指数があるんですけど、それに連動する商品を買っとくと、日本がいくら下がってもみたいなのはありますね。オーストラリアの火災って日本の面積の3分の1の森林が焼けたと今更知りました。なんて年なんだ、2020年。そうなんですよ。ちょっとね、あの、みんな、んか何ができるのか分かんないですね、もはやね。うん。あの、F1 の開幕戦オーストラリアグランプリもどうなんだみたいな話、若干ありますよね。うん。そうなんですよ。相当な動植物が、あのダメになってしまっている、死んでしまっているみたいな話があったりするんで、そうオーストラリアはどっちかというと火災の方がやばいですね。うん、そろそろ買いですね。株は単純、みんなが恐怖におのおの,のいているときに買い、倒、えー、水状態のときに恐怖を覚えて売ればいい。まあそうですね、はい。なんか、なんだっけな。そうですね。ちょっと言葉を忘れちゃいましたけど有名なのがなんだっけな絶望絶望絶望的になってる時に、まあ、とにかく、まあ、そこがむ,むしろどっちかっていうと底根なんですよねで買ってちょっと忘れちゃったなまあ、いっか<笑>なんかその買うところから底根のところの状態から上がってってあの,、まあその今コメントいただいてるようなその透水状態あの、幸福感の中で相場が終わる、みたいなね。あの、ま、格言みたいなのがあるんですよ。はい。もしかしたらでもこれ、これのことかなうん。昨日検査拒否した二人、やっぱり検査してって言ってますね。何なのうん。ま、ちょっとね、そういうことがね、ありますよね。どうしても。ま、二人もね、やばいと思ったのかもしれないですね。うん。だって、ね、自分が原因で移しちゃうかもしれないし、政府としてはできるだけ、人と接して欲しくないと思っているにもかかわらず、検査拒否して帰っちゃうとかね。はい。やっぱ、おそらく日本中からブーイングあったと思うんで、まあそれに耐えられなくなったんじゃないかなという気がします。はい。まあでもね、200人とかいたら、まあ、2人ぐらいいますよね、多分ね、こういう人ね。うん。でも良かったなと思います。まだ買いポジ増やすのは早すぎ。<笑>まあね、ちょっとね、まだわかんないですからね。はいえー、っとですねでは配信トラブルがあって<笑>価格と価値の差を見極めるうん確かにね、まあ、それがね難しいんですけどね僕は今年から日本に投資をやめてるのでまあまあって感じああなるほどそうなんですね落ちるナイフを拾うなそうだ落ちるナイフ状態。そうですよね。小型が売られている。当初、リート指数。ああね。リートは上がっているっていうのがね、特徴的ですよね。そろそろ、日銀の出番か。まあ、日銀多分、あ、わかんないな。見てないですけど、買いに入ってるんじゃないかなという気はしますけどね。うん。まあ、おそらくね。うん。逆張り派には祭り。逆張り派には祭りとも言えますけど、ちょっとまだ怖いなと僕は思いますけどね。言ってもさほどではないと僕は思うんだけど、え、どう思います皆さん。うん、どうなんだろう。ちょっとまだ早いんじゃないですかね。日経平均とかで見たときに、例えば、まあ、ボリンジャーバンドとかで見てみると、マイナス2シグマぐらいですよね、これね。うん、これね、マイナス2シグマって、まあ、それなりに1年間で見てみるとか、まあ、必ずあるような水準で、今回の事象がそれぐらいの規模なのかと言われると、ちょっとね、わかんないですね。もっと激しく起きてもおかしくないんじゃないかという気がしなくもないのは、僕だけかな。そうですねまあだからねそう最悪のシナリオはさっき言ったような2万円かなとか思ったりするんですけどねどうでしょうかね<笑>今日もブリヂストン買えなかったあん狙ってる狙ってるっていうことですかブリヂストン5108ブリヂストンなるほどデイトリなら空売りタイムですねまあねあの今日みたいな相場は本当とに、まあ、順張りで勝負するデイトレの人たちはね午前中から午後にかけてねすごいですよねうん、うん、あんなに分かりやすい直線なのも珍しいなと思いますもんねうんリーマンショックは発生から約半年後に底値をつけ上昇に転じましたつまりまあそうですね、リーマンショック、まあそうですね、まあいろんなのがね、あの時は発生してるんですよね。リーマンショックに至るまでに、そもそも半年ぐらいあるんで、あの、サブプライムローンはって言い始めてからリーマンショックが起きるまで、結構時間が経ってるんですよね。うん。いやー、まあだからね、まああの時とは違うといえば違うんですよね。うん。何が何だかよくわかんないものにみんな投資をしているっていう状況ではないというのが、あの、今は救いかなと思いますね。まあ、だからその、何に投資してるのかよくわかんない部分があるとしたら、あの、まあ、中国国内のそのなんか地方の債券どれぐらいの規模になってるのかよくわかんないとか、なんかシャドーバンキングみたいなものが今でもすごいことをやってるんじゃないかみたいなところは見えてこないので、まあ、その辺がちょっとね、怖いかなと。いう気がします CLO とかその辺は一応なんか明確になってるじゃないですか,なんか今日か昨日もドイツ銀行の債券の,のトレーディングの業績がすごい良くなってるみたいな話も出てきてるんでまあそうなんだねって感じですよね、うん、とりあえず、えー、2月3日までは様子見ああなるほど節分節分までってことですかねやっぱ、デイトレは怖いな。高く売って安く買い戻す。いやー、怖いっすよね。<笑>いやー、ちびっちゃいますよね。うん。デイトレなんて怖くてやってらんないっすよ。そもそもね、売りでも儲けるっていうのは、やっぱね、かなり怖いと思います。うん。まあ、何度もこのチャンネルでお話ししてますけど、株の場合、なんだろうな。買いと売りが 50% ずつの勝率じゃないんですよ。<笑>簡単に言うと。だから、あの、基本的に買いの方が勝率高いはずなんですね。あの、株価って長い目で見ると上がっていくから。あの、物価も上昇してるし、あの、経済成長とかもあったりするんで、長期的に見ると上がっていくはずなんですよ。だから、買いでいくべきなんですよね、基本スタンス。だけど、勝率が高くない、売りで儲けるっていうのは、やっぱね、そういうのに反して、あの、勝負をしに行くということなので、そう本当にね結構怖いと思いますねうん買い戻せないとかね結構怖いっすよ最も重要なのは自分の能力の輪をどれだけ大きくするかではなくその場の境界をどこまで厳密に決められるかですああなるほどなるほど日経平均見てたら買えないでしょうね<笑>なんかねちょっとまだ買えないですね僕もね信用取引はよほどの資産とテクニックがないとやめた方がいいですうん、そうなんですよね。かなり難しいなと思いますね。僕もね、過去失敗した経験ありますね。中国共産党の出す統計数字って信用できませんね。まあ、今回も最初に出てきた数字が良くなかったですよね。まあ、中国の中央じゃないような気はするんですよ。実際はね。あの要するに、あそこの州の州、省か。の数字っていうもの(笑)がある程度小さく計算されて出てきていたっていうのが実態かなって気がしますね。うん。まあでもね、その200人とか乗ってる飛行機のやっぱ2人が感染してるみたいな計算が、その武漢全体に適応できるんだとしたらちょっと怖いですよね。うん。高い。レバレッジ聞かせた信用取引は怖いやってる人は喜んでやってるんだろうなまあそうですねまあ売りが得意な人もね、まあ、確かにいなくもないと思うので、まあ、そういう人はいいと思うんですけどね、はい、僕はもうちょっと売りはねやるつもりは全くないですね感染者数が10倍で、えー、死亡者数が正しければインフル程度ああまあそうですねまあただなんだろうわかんないですよね。そこがね。まだまだね。うん。ケインズの美人二重投票ってやっぱ怖い。ケインズの美人二重投票。美人投票とは違うってことですかね。ちょっとわかんないけど。レバレッジかけなくても空売りだと青天井。まあそうなんですよね。うん。まあ、買いと売りを使ってとかね。あのー、なんだっけ。株主優待狙いとかで、まあそういうことをやるとか程度に使うんだったらいいかもしれないですけど、はい。ちょっとね、やっぱね、気をつけた方がいいかなと思いますね。淡々と積み立て。そうですね。僕らができるのはね、これしかないと思いますね。まあ明日急にまた400円とか上昇する可能性だってもちろんあるし、明日同じぐらいの値幅で下げる可能性もあることを考えると、はい。まあ、やっぱね、そう、毎日毎日買い続けるということしかやっぱないかなと思います。空売りは本当怖い。高く売って安く買い戻せるのを絶対自信ない。そうですよね。うん。まあでもね、そう、あの、市場の、なんだろうな、ギャップというか、あの、おかしいところを見つけることができる人っていうのがね、やっぱたまにいるんですよね。このチャンネルでもたまにお話ししてますけど、映画、マネーショート。正規の空売りとかそんな感じの題名だったと思うんですけど日本,日本の題名が。あれとか見ていただけるとそうなかなかまあ、面白いというかなんていうかリーマンショックの時、まあ、幸福感に包まれていたわけですよ全体としてねマーケットは。その中でマーケットのおかしなところを見つけて、まあ、売りで入っていくということが、まあ、どれほど難しいことなのかっていうのがねあれを見てるとよくわかりますね。うん。これ絶対おかしいと。まあ、当時でいうそのサブプライムローンだったり、その、それをさらにごちゃ混ぜにした債券とかいろんなものがあったわけですけど、まあ、売りで買っていたとしても、あの、結局なかなか下がんなかったりとかすると、毎月毎月ものすごい金額取られたりとかして、そうやってらんないんですよね。そう、だから、難しいですね。売りはね、本当に難しいと思います。はい。まだ、あえて拾うレベルではないかなと。でも、リーマン級が今後来たとして、その時拾える保証はないんですよね。来てないから拾えると思ってるだけで。うん。そうですね。おっしゃってる通りだと思いますね。その時になると、そうやっぱね、あのー、買えないかもしれないと思いますね。僕自身も。そう、だからね、うん。やっぱりね、まあんま狙わない方がいいと思います。はい。ずっと機械的に買い続けるの方が正しいと思いますね、やっぱり。個人的には円高の方が嬉しいんですけどね。<笑>なるほど。まあ、円高はね、あの、円高で、なんだろうな。まあ、輸入とかメインでやっているところの企業にとっては悪くない話だったりするんですけどね。うん。まあ、だから今となっては、本当は円安、円高で、そんなに、株価に影響を出すっていうのはちょっと変な感じするんですけど、まあ昔からの名残みたいなところもあるかもしれないですね。直近3年程度の J リートの1月は高値がつく傾向があります。つまりこれはアノマリー通りになります。おなんと。そうか、そういうことなんですね。そうか、ビットコインも100万から様子見のように、そうですね、動かないですね。うん。まあちょっと様子見ですね。みんなね、どうなるかがわかんなくって迷っている感じがしますね。なんかそういう意味では本当にリスクオフに行かないといけない時って株が下がって何かが上がるとかじゃなくてあの全部下げる時あるんで気をつけた方がいいと思いますね。なんかその株のヘッジのつもりでなんか買ってるとかねそういうのやっててもあのリーマンショックとかそういうのを見てるとわかるんですけど全部下げる時は全部下げるんではい。まあ、そういうのも一応頭の片隅に入れといた方がいいんじゃないかなと思いますねそうですねまだまだ下がりそうここ最近3ヶ月は株価高かったからコロナウイルスの影響もあり数ヶ月落ち着くかなこればっかりはやっぱりわからないうんですよねアメリカがワクチン開発成功したらアメリカが有利になるような条件で中国に提供するのかなまあどうでしょうねそれはねまあでもやっぱりね半年1年かかるみたいな話がありますけどね台湾人が日本に中国人が多いから出張に来るのを警戒してましたああそうなんだなるほど培養に成功したうんらしいですねちょっとね僕もそのニュースは見ましたダイソーにありましたよ気休めですね<笑>まあないよりかはってところはありますねはいえーっとマスクは蛍光感染と、えー、飛沫による拡大を防ぎますからね。うん。やっぱそういう意味では効果多少ありますよね。右肘左肘交互に見て。<笑>これやっちゃうからね。うん。こんばんは。SARS の一部 DNA が確認されたんでしたっけそれ,により変それにより変化に注意的な記事目にしました。ああ、そうなんだ。そうなんですね。へちょっと知りませんでした。服に鼻水つくの嫌だな。<笑>ですよね。河口湖近辺、中国人の観光客多いんですが、そういう人に限ってマスクしてないですね。うん。まあそうですね。まあ、日本人はものすごいマスク好きなんで、してる人多いですけど、海外、ね、マスクしてる人、もともとすごい少ないんですよね。うんコロナウイルスは早期収,収束すると見た根拠は全くない勘のみで<笑>いいですね<笑>はい2人はツイッターの民<笑>世間体を気にしたんでは身の危険を感じたうんとっぽい人だったんだろうちょっとなんか気になるな WHO の緊急事態宣言を再検討してますが海外の記事では WHO は中国に屈していた情報も出るくらいですしもはや世界世界機関系は終わってますあーなるほどじゃあ本来であれば緊急事態宣言を出さないといけないような水準にあるかもしれないけど WHO の資金源が中国だったりするとそれが発令されない宣言されないみたいなことがあるってことですかねさすがに首相まで残念って公言されたら居場所なくなっちゃいますよね検査拒否まあね確かにね今は手を出す、手を出すのは、やはり、い、逆張り初心者かも、ちょっと早すぎるかもしれないですからね。厳しいお言葉ですが、居場所なんてなくとも良いと思いますかね<笑>。検査拒否した人たちは、一種の自然災害規模ですし。うん。まあでもね、そう、あの、まあ、そういう人たちをね、ゼロにはできないっていうね、まあそういう人たちが必ずいるという環境の中で、まあ法治国家日本でできることってなんだろうっていうのは、ちょっとね、思っちゃいますね。こんばんばは日本人は過度に反応しすぎですよね。一般の日本人は今まで通り規則正しい生活をして免疫力を上げる対策をしていれば大丈夫かな。そうですね。基本的にはそうだと思いますね。なので、まあ、できることっていうと、まあ、いつもお話ししているような対策と、まあ、例えば、あの出勤時間をちょっとずらして、あの満員電車をちょっと避けるとか、まあなんかそういう感じじゃないですかね。人が集まっているところを避けるみたいなことは、結構やろうとめば容易にできるので、まあそれをさせてくれる会社がいいな。うん。<笑>下手に動くと損する気がするんで、今まで通り投資信託、定期積み立てします。そうですね。大体、あの、個人投資家の多くは、取引回数が少ない人ほど儲かっているというような噂もあるんで、ちょっとデータのソースがないんで、はっきり言えないですけど、はい、あんまり売買の数が増えるとどうしても損をしやすいんじゃないかなと思いますね日本ではリーマンショック日本ではリーマンショックですが海外ではサブプライムショックですからねサブプライムショックが来た後にリーマンショックリーマンが破綻したのが真実そうなんですよねまああの時も救済されると思ってましたからね直前まで僕も多分みんな思ってましたよね他の金融機関と同じようにリーマンも救済されるんじゃないかと思ってたらあの破綻しちゃったんですよね。はい。その瞬間になんかいくつかの種類の債券に関してはもう根がつかないみたいな状態になっちゃったんで、はい、パニックでしたね。うん。だからラストリゾートとしての中央銀行が機能しなくなった瞬間でしたね。あの時ね。うん。はい。ブリジストン今日買っちゃった。<笑>なるほど。えー、っとよくわからないときは、投資に買っといたらいいんでは。うん、確かに、そうですね。インデックス投資はね、やっぱね、硬いですよね、そういう意味でいくと。信用取引を極めれば、上げ相場でも下げ相場でも儲かるのが株の世界。大富豪大富豪なら、絶対に負けないシミュレーションが。まあ、でも確かにね、あのー、無限に資金があるんだったら、みたいなところはね、結構ありますよね。はい。その上昇の時のレバレッジとかもそうなんですけど無限に資産があるならねうん俺たちの JT <笑>今回も無事下落してるんですねうん証券マンも投身を販売してますなるほど暗号通貨昨日少し利確しましたあそうなんですね最悪はキャッシュイズキングまあそうですねまあ日本の場合ねキャッシュイズキングだった時代がねマジでありましたからね。はい。あの、ま、過去30年間はそういう意味でいくと、あのずっとじゃないですよ。ずっとじゃないですけど、デフレの期間っていうのは、ま、キャッシュイズキングなんで、あの、みんなそんなになんか悪い行動を取ってないといえば取ってないですよね。うん。DNA じゃなく RNA では。DNA、RNA。なるほど。ちょっとどっかわかんないな。どうやら武漢の研究所も認めちゃったみたい。あ、んなんかそのウイルスの発生源とかそういうところの話ですかねちょっと僕はそういう記事はまだ読んでないですね私は東日本大震災の時防護用の高いマスク買いました子供と孫に全部譲ったけど私はもう<笑>おい先短いし本当ですかいやでもねあのー、僕もね一個ね当時持ってましたねあの一回だけボランティアでどこだったっけな山形だったっけなやばい、忘れちゃったな。あの、お手伝いをね、しに行った時があったんですよ。で、その時の条件が、あの、長靴だったり、なんかそういう準備を自分で全部して参加するというのが、す参加するというのが条件だったんで、そう、あの、防護用の高いマスクをね、僕もね、持ってましたね。うん。いや、本当に、ちょっと懐かしいですね。今後の株価によってはコロナショックという言葉が生まれますね。うん、ありえますね、本当にね。えー、っとですね。拒否した2人はその後検査を申し出たそうなんですよ。はい。今日ニュースで出てましたね。銅の下落、炭鉱の、えー、カナリア・ラッセル2000下落。やっぱり投資家50セントの読みが当たるんかな。早いうちに売ろうかな。うん。まあ、こればっかりはね、ちょっとわかんないっすね。はい。検査拒否をした人はえどういうこと絶対エロいことしたから足がつくのを嫌った。<笑>どうなんだろうちょっとわかんないですけどね。韓国が救済する約束してたのに、最後や,やっぱ止めといたから、アメリカの手当てが間に合わなかったんです。リーマン。あーあー、そうだ。なんかそんな話ありましたね。そういえば。なんかね、ね、懐かしい感じがしてきましたね。すっかりなんかね、やっぱね、忘れちゃうんですね。人ってね、10年経ったら忘れてしまう。うん。そもそもコロナは風邪と区別できず治ってそう。日経1万まで俺は戦える。<笑>いいですね。強いですね。うん。逆にこういうショックがなければ、右肩上がりになるインデックス投資は長期投資の最適解なのかも。まあね、確かに。武漢の研究所からのバイオハザードか、みたいな。もうそうですね、皆さんやっぱほとんど、まあこの話ですよね、やっぱりね。はい。ちょっとね、いくつかニュースいきますけど、さっさっといきますね。すでにもう触れちゃってるんで。中国国内の死者は170人ということで、そう、WHO は非常事態宣言を検討。してますと、えーそうですね。えっと、もうやってんのかな検討する会議そのものは始まっているような気がするんで、もしかしたら直近のニュースを見たら、そういった情報も出てきているかもしれないですね。うん。そうですね。武漢から、あ、まあちょっとこれ、順番に追っていくか。まずは、えー、29日に帰国した第1便ですね、3人感染者発見で、うち2人は症状ないということで、まあ、これがちょっとね、震撼した理由の1つですね。はいまあ、その症状がない2人のうち1人は、まあ、ウイルスがかなり少ないらしいので、まあ、それはそうかなっていう感じらしいんですけど、その症状が出ていない2人のうちの1人は、逆に言うと、あのウイルスの量があの症状が出ている人たちと同じぐらいだったらしいんで、これがね、やっぱね、怖いなってとこですね。うん。そうですね。はい。で、一応もう今日、ニュースとかにも散々出てますけど、症状がなくっても感染広げることを念頭に対策をしなければいけないというふうになっているので、まあ、それを気をつけましょうというとこですね。で、第2便が今日到着しました。今回は、210 210人が乗っていたんですけど、その210人のうち26人が最終的に入院ということになってます。はい。まだ結論が出ていないというか、まあ、実際にどれぐらいの人が感染をしているのか、まあ、していないのかというのがちょっとわかんないんですけど、はい、210人のうち26人ですね。前回は10何人とかだった気がするんで、まあ、前回よりもちょっと多いですね。はい。で、世界の感染の状況なんですけど、これがね、結構激しくって、えー、新型肺炎、中国以外では感染確認21の国と地域115人ですね。えー、ざっとお話ししていきます。タイ14人、日本11人、えー、香港、シンガポール、それぞれ10人、台湾、オーストラリア、それぞれ9人、マレーシア8人、マカオ7人、韓国6人、アメリカ、フランス、ベトナムそれぞれ5人、ドイツ、UAE それぞれ4人、カナダ2人、ネパール、カンボジア、スリランカ、フィンランド、インド、それにフィリピンそれぞれ1人。ということで、21の国、地域合わせて115人ということですね。はい。いや本当にね、あの、で、なんだっけな、この中で、人と人で感染しているのが確認できているところが、どこだったかな日本と、ベトナムと、どっかとかだった気がするな。うん。みたいな感じですね。はい。という状態なので、はい。もう本当にね、まあ分かんないですね。はい。収束いつするのか分かんないっていう状況では、まあ買わない方がいいと思いますね。はい。まあ、こういう相場を楽しむ人は楽しんでもらって全然構わないと思うんですけど、はい、僕は手出し無用だと思ってます。はい、ちょっとじゃあ話変わって<笑>、いきなりですけど、FOMC ありましたね、はい。FOMC がどういう内容のコメントが発表されたのかというのをちょっとお話ししていこうかなと思います。はい労働市場が力強く推移し、経済活動が緩やかなペースで拡大していることを示しているということで、全体としては状況かなりいいよという話をしてます。雇用は問題ないと、失業率も低いで。家計支出に関してもちょこっとずつ増加をしているんだけど、企業の設備投資、輸出に関しては今も弱いまま。全体のインフレを見ていくと 2% を下回っていて、もうちょっと上がってほしいなみたいな感じですね。はい。で、まあ、それによって、今回、引き続きなんですけど、FF 金利、フェデラルファンド金利の目標誘導レンジ 1.5 から 1.75% に、これまでと同じように維持するということを決定したということなので、はい、引き続き変わらないということですね。はい。まあト(笑)ランプさん的にはなんで下げねえんだよみたいな感じなのかもしれないですけどまあ妥当な判断かなと思いますねはいそうですねでまあ今回のコメントを見る限りあの FRB としてもこれまで出てきている数字を見る限りではこうだよという話をして政策の決定をしてますなのでまあさっきもお話ししましたけど FRB だったり各国の中央銀行っていうのはまあ、ある種、そのラストリゾートとしてやらなければいけないことはやるよという感じがちょっと見え隠れしますね。はい。前回の FOMC 以降に入手した情報から考えると、今回は維持だよというふうなメッセージです。なので、足元で起きていることによっては、あの、流動性を確保するために資金供給とかを行うんじゃないかなという感じがしますね。はい。でちょっとねニュース言っちゃいますけど、かんぽ生命6万人対象にさらに追加で調査へっていうのが、ね、ありましたねで。過去に調査していたのと何が違うかっていうと、前は古い契約から新しい契約に切り替える際に顧客が保険料を二重に支払うなどをしていた事例を調べていたそうです。で今回は多数の契約をしていたり、契約と解約を繰り返したりする事例を対象にする見込みです。いやーもうほんとねいやー悲しいですよねこれ本当にねこのニュース悲しい気持ちになりますねなんか胸張って言えなくないですかあのこういう仕事をしてますっていや本当にねあのそういう自分がやっている仕事に胸を張れないんだったらそうやっぱね生活にね問題がないんだったらお金的にやっぱね、仕事変えた方がいいと思いますよ。うん。正直ね。うん。いや、すごいね、悲しいなと思いました。まあでも本当にね、こうやって調査が広がっていくのは、まあ良いことかなと、はい、思いますね。何度も言いますけど、保険料って、あの、純保険料と付加保険料というものがあるんですよ。僕もね、昔知らなかったんですけど、なんと本当にね、ライフネット生命が公開してくれたんですよ。あのもう何年も前の話になるんですけどでその時に公開された資料が本当にありのままだったんで、まあ、業界は震えましたよねうんライフネットですらあの 40% とか 50% ぐらいだったかなあの付加保険料がかかってるんですよね、まあ、だから要するに、まあ、1000円払ったら500円はその会社そのものの運営だったり広告費だったりっていうのに取られてその残りの500円だけが保険料として利用されているというのがあのこの保険業界の闇なんですよ。これはね、この超高コスト体質は一刻も早くやめてほしいしあの、まあ、無意味な保険を売るのはやめてほしいですね、はいな。何が無意味かっていうと例えば今年死ぬと分かってたらあのその保険って自分がもらう保険料と同じ金額払わないといけないということになるじゃないですか。まあ、プラス付加保険料があるんで、もしかしたらその 1.5 倍かもしれないですけど、死亡保険で、あの、1000万円の保証金もらうような保険に入りますと。で、今年自分が死ぬっていうのが、もしあったら、あの、1500万ぐらい払って保険に入って、1000万もらって500万円はその保険会社が、あの、使いますみたいな感じになるわけですよ。でまあ、これ極論ちゃ極論ですけど若いうちはあの10万人いてもあの50人とかしか死なないわけですよその1年間でねだけど、まあ、70歳とか80歳とか超えてきたら、まあ、結構な割合で死んでいくわけですよこれはあの厚労省のページ見ていけばわかることであの平均死亡率ってもう明確に数字出てるんですよねでそれを考えると一定以上の割合に対して、あの、保険をかけるっていうのは、ものすごい無意味だと思いますね。だから、まあ、どういう保険売ってたかわかんないですよ。だからね、間違ってたら、あの、ごめんなさい。なんだけど、高齢者に医療保険とか死亡、なんだ死亡保険みたいなものを、あの、販売してたんだとしたら、なんか結構、ひどいんじゃないかなと、僕は思っちゃいますけどね。はい。まあ、どういう保険かけたのかわかんないですけど、うん。だから、ま、漢方生命がやってたことっていうのは、そもそも、あの、一回メスを入れないといけないとか、ま、これ漢方生命だけじゃないですけどね。はい。業界全体的にやばいんじゃないかなという気が僕はしますね。はい。ま、それゆえに、ま、僕自身でも、そう、基本的に、いわゆる保険の目的に合っていないような商品っていうのは、あの、入るべきではない。そういう保険は、やっぱ、一刻も早くやめた方がいいというふうに、はい。別の動画でも、はい、お話しさせていただいてます。うん。まあでもね、多分ね、このチャンネル見ていただいてる方は、あの、貯蓄性のある保険っていうのは、まあ、ほと、ほとんどの人は入ってないんじゃないかなという気がしますね。はい。だって、投資できるもんね。うん。というのがありました。で、もう一個、ふるさと納税ですね。泉佐野市が、あの、棄却されました。交際なんですけど、棄却されて、まあ一応なんか、総務省としては主張が認められたみたいな感じですね。まあ、だけど、泉佐野市としては、まあ、ちょっと受け入れがたいってことで上告する。まあ、最高裁に判断を委ねるみたいな形になりそうです。はい。まあ、これは僕もね、ちょっとね、やってほしいですね。なんかその日本の、なんか行政って、まあ、ちょっと強すぎると思うんですよ。まあ簡単に言うとね。その解釈の余地ある部分とかを、やっぱ、ま、乱用しているとは言わないですけど、独自に判断を行って、行政を行っているんだとしたら、ちょっとやっぱ、それは、法治国家としてはどうかな、と思うんですよね。はい。三権分立が正しく機能しているのかどうか、みたいなところを確認する上でも、あの、泉佐野市には、上告してもらいたいなと僕自身も思ってますね。泉佐野市がやっていたことが、いいことか悪いことかっていう話じゃないですよ。<笑>まあ、それが、あの、常識から考えて、どうかと言われれば、あの、ちょっと踏み越えてるのは間違いないと思うんで、それはそれなんですよ。それはそれなんですけど、どっちかっていうと注目は、その総務省が、そのグレーゾーンのところを自分たちの解釈で、その一方的に泉佐野市を参加させないみたいな判断を行っているっていうのは正しいことなのかどうか、というのを確認したいので、そうですね、最高裁で争ってもらえるっていうのはちょっと嬉しいなと。いうとこですね。はい。で、その他、ちょっとね、テック系のニュース最近取り上げてなかったんで、あの、一個行きたいんですけど、あの、Google、Google っていうか、アルファベット参加の Waymo ですね。UPS と連携して、あの、小型の荷物の配送を自動運転でやるそうです。ね、これすごくないですかあの、ちょっとね、明るいニュース取り上げたいなと思ってて、あの、世の中に文句ばっかり言っててもしょうがないんでね。うん。技術によって問題が解決されるということを、ちょっとこういうので見ていきたいですね。うん、フェニックス中心部で自動運転者による集荷のパイロットテストを行うことを、あのー、発表したと、この2社が。すでにウェイモが自動運転車を運転しているのと同じ地域、自動運転ミニバンは UPS の営業所から地域の配送センターに荷物を移動する。このパイロットテストでは消費者への配達は行わないと。いうことなのでまああくまでで拠点間の移動に使ううっていう感じなんですよね、はいまあねあねのー、家に配達してった時にどう渡していいかわかんないからね、はいまあそこがもしかしたら今後課題になるのかもしれないですけど、まあでもね、これは本当にそういう意味では、まあ、ラストワンマイルっていうかね、あのー、もう本当に玄関先まで行くっていうことはもう間違いなくできるみたいなのが、まあおそらく実証されるんじゃないかなという気がしますね。うんあの、自動運転のテストをやっている会社ってすごい多いんですけど、あの、有力なのはこのウェイモと、まあ、テスラもそうですね。ウェイモ、テスラ、あと、リ i d ですね、中国の。がかなり有力だなと思ってますね。あの、テスト走行の距離で行くとウェイモが1位ですね。で、ウェイモはリフトとかとも連携して、あの、自動運転どんどんやるよ、みたいなのをやってます。テスラはテスラで、あの自分自身で車も作ってるんであの、そうですね、もう完全自動を目指してやってますよね。まあ、イーロン・マスクの話なんで、まあ、いつになるかわかんないんですけど、まあ、そこも有力ですと。で、それに加えてあの、やっぱね、中国強いんじゃないかなと思ってますね。リリーが上海とかで始めていて、やっぱ彼らは躊躇なく自動運転のテストをあの実際の道路で行うことができたりするんで。もしかしたら自動運転中国が制する可能性があるんじゃないかなって実は思ったりしてますね。はい。まあでもね、これはあの消費者にとってはあの悪くない話かなと思いますね。まあ、雇用を奪うみたいな側面も,もちろんあると思うんですけど、まあ多分ね、大丈夫ですよ。人は必要なんですよ。さっき言ったように。玄関先まで車来たってね、なかなか荷物渡すのって難しいじゃないですか。で、もう一個、テック系ニュースですね。去年の9月に発表がされた iPhone 11とあの 11Pro あったと思うんですけど、その時に実は、なんだっけな、えー、なんかね、Filmic Pro だ。Filmic Pro っていうアプリであの4つのカメラをすべて使って撮影する様子ってっっていうのがあったんですよこれ結構ね衝撃的でそんなことができんのかと iPhone すげえなというのを理由で買った方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますで年末ぐらいにそれが利用できるようになるみたいな話があったんですけど全然公開されなくてどうなるのかなと思ったらあの昨日かなんかに公開されたらしいですねこの Filmic Pro が Filmic Pro が開発者になっているアプリでダブルテイクっていうアプリですねこれね、あの、4つのカメラ同時に撮影することができるかと言われると、えっと、できないですね。あの、ただね、2個でできるということなので、まあ、これ結構いいんじゃないかなと思いますね。これ Vlog の撮影をされる方にとっては、すごい良さそう。このダブルテイクっていうね。はい。ちょっと、アップストアで調べてみていただけるといいと思うんですけど、例えばその僕が使ってる g u ンのジンバル使って、あの、こっち側と、あの、向こう側を同時に録画をするっていうのは、ま、これまでできなかったことなんで、非常にありがたいですね。これまでね、たいね、あの、切り替えるんですよ。カメラを、インカメラとアウトカメラっていうのを、あの、切り替えながら V6 撮影するみたいなのをやってたわけですけど、ま、それをね、やる必要なくなるってことですね。うん。ダブルテイク。そうですね。ま、あとは、ま、業績発表ですよね。ま、アップルが、業績実はすごい良くて株価上昇したよみたいなニュースはもうすでに1日前のニュースだったりするんですけどあの URL ね貼ってありますはいまあ Apple はねまあちょっと本当に大丈夫かなっていうのは正直なところ思ってるんですけどねはいあとは Facebook マイクロソフトも発表されてましたねで Facebook はいろいろあるんですけど広告事業がやっぱ好調で増収増益ですね。で、マイクロソフトはやっぱり、あの、クラウド事業がかなり調子よくって、まあ、それによる増収が大きいですね。あの、Facebook のすごいのは、MAU がなんと25億人近くいますね。MAU25 億人ですよ。はい。ちょっとね、あの、おかしいですね。はい。数字の感覚がわけわかんないですね。で、あとは、スターバックスの業績発表もあって、業績は悪くなかったんですよ。スターバックスが発表する業績自体は悪くなかったんですけど、中国国内に、まあ、ものすごいいっぱいお店出してるんですよね、スターバックスって。で、まあ、スターバックスちょっと高いよね、みたいなのがあって、中国オリジナルの、なんかその、シアトル系コーヒー屋さんみたいなところが、まあ、実は人気だったりするんですけど、あの、中国国内にある、その2000店舗、のスターバックス休業するかみたいなのがあったりして、あの、スターバックスはかなりダメージありそうですね。はい。というのがありました。はい。ま、全体から見ると、やっぱりそのアメリカ国内の出店店舗数は相当多いので、ま、そこまで、どうなんでしょうね。うん、ちょっとわかんないな。ま、今回の、その、新型コロナウイルスの影響ってとこを考えると、フェイスブックとかマイクロソフトは大丈夫かもしれないですけど、アップルもやばいですね。はい。製造とか、製造そのものにもかなり影響が出る。消費もさることながら製造にも影響が出そうなので、そうですね。アップルとかスターバックスっていうのはちょっと影響大きいんじゃないかなという気がしますね。はい。で、あとまあちょっと昨日話せなかったんですけど、まあ LINE ですよね。LINE は前回の業績発表で分かっていたわけですけど、やっぱね、LINEPay やばいですね。LINEPay、はい、で全ての利益を吹っ飛ばすみたいな状態になってますね。468億円の赤字みたいなのが、まあ、これ1日前の発表でしたけど、出てましたね。はいまあ、こういうのが内部で分かっていたんで、PayPay、まあ、も PayPay で分かっていたわけですよ。なので、まあ、彼らははい、一緒にやろうよっていう話ですね。はいまあ、ただね、LINE はあんまり良くないんじゃないかなと実は僕思っていて、えっ、ー、とですね、ちょっとでもなんか時間が、時間ないんだけど<笑>、決算説明、決算補足説明資料なるものが、まあ、あるんですよ。はいまあ、あるんですけど。えっとですね。月間アクティブユーザー数 MAU。これ見てみるとね、あの、1年前と比べて、あれ、そんな増えてないね。これちょっとね、気になりましたね。そう。でね、えっと、例えば、この日本、台湾、タイ、インドネシアってこれ出てるじゃないですか。MAU の数ね。で、まあ、日本増えてますよ。で、台湾増えてない。で、タイも、まあ、増えてるけどね、数字上ね。<笑>で、インドネシア減ってる。そう、これね、LINE 大丈夫かと思ったんですよね、これね。うん。どうでしょうね、はい。で売上収益とか見ていくと、まあ、基本的には、まあそうですね、ここにあるように、まあ、広告ですよね、メインはね。そうまあ、でもね、LINE の広告のやり方、僕はね、あんまり好きじゃないですね。ちょっと出し方がなんか嫌じゃないですか、ちょっとクールな出し方ではないと言ったら変なんですけど、まあ、そういう感じはねちょっとしますけどね。はいそうですね。あとね、気になったのはどの辺だったかな。一応ね、その広告収益みたいなところの伸び率は悪くないんですよ。あの、ここにあるようにプラス 16.5% なんで悪くないとはえば悪くないんですけど、ちょっとね、今の LINE の状況からすると、この広告収益の伸びっていうのはむしろ物足りないと思いました、正直言って。うん。そうなんですよね、これね。で、まあ、他の、例えば LINE 漫画とか LINE ミュージックとか、まあ、ね、伸び率こそ高いですけど、まあ、ねえって感じですよ。はい。そうですね。で、l i n e イの、えっと、取扱い高とか MAU とかは、まあ悪くないんですけど、あの PayPay と比べると、やっぱかなり見劣りするみたいなのもあって、ちょっとね、やっぱどうなのかなってとこですね。はい。うん、そんな感じかな。営業利益が<笑>めっちゃマイナスになってますからね、これね、うん。まあ、とりあえずキャッシュ結構あると思うんで、まあ、あんまり心配する必要ないと思うんですけど、まあ、バランスシート見たら書いてあると思うんで、まあ、興味がある方は、どっちかっていうとあの、こういった PL じゃなくって BS を見た方がいいかもしれないですね。はいこのね、マーケティング費用がちょっとね、やばいなという感じがしますね。メルカリにしても、LINE にしても、ちょっと足踏みというか、ね、そんな感じが若干しちゃうんですけど、どうでしょうかね。はい。まあ、いろんなね、数字がビジュアル化されていて分かりやすいんで、今の LINE の状態がどうなってるのかっていうのを興味ある方は見ていただけるといいんじゃないかなと思いますね。はい。ちなみにね、他にもなく結構いろんな数字出てますよ。あの、任天堂の数字結構良さそうでしたね。うん。任天堂はね、逆に言うと、すごいなと思ったんですよ。<笑>任天堂まあ、こ,まあ、ここぐらい見とけばいいのかもしれないですけど、売上高と、まあ、売上減価で、あらりが書いてあるんですけど、まあ、そもそもね、任天堂って会社は、このあらり率がやばいですね。はいまあ、昔からそうなんですけど、まあ、2018年こそ 40% 割ってますけど、そう、今回に関しては 45.6% というね、とてつもない数字を出してますね。はい、いや、もう本当にね、売上高上がって、売上原価、むしろ前回より下がってるみたいな状態なんで、はい、いやもうね、超強いですね。まあ、この強さの厳選は、まあ、基本的にはスイッチとスイッチライトなんですよ。簡単に言っちゃうとね。はい。で、一応その2020年の、まあ、冬とかから、まあ、PS5 だったり Xbox、X とかかなっていうのが、まあ、一応見えてくるんで、ま i n t はこの後どうしていくのかっていうところですね。まあしばらくは多分いい状態続くんじゃないかなと思いますけどね。なんかね、他にもいろいろね、面白いのあったといえばあったんだけどな。マイクロソフトはとにかくクラウドがやばいですね。やばいっていうのはめちゃめちゃ強いってい意味で。クラウドの伸びがプラス6 7 0とかだった気がしますね。うん。まあ、これね、アマゾンの AWS とまあ同じような感じなんですけどね。うん。マイクロソフトの,あの Azure に関してもかなり強いってところですね。はい。で、あと Facebook の決算も出ていて、DAU、これ DAU はデイリーアクティブユーザーですね。これ16億人。16億人。うん。すごいですよね。で、MAU は、これさっきお話ししてた25億人弱ってやつですね。はい。で、今でもね、これ増加し続けてるんですよ。あの、北米とかそういった地域の伸びっていうのはほぼなくなってるんですけど、それ以外の地域では今でも結構伸びていて、そう、やっぱり Facebook 強いですね。はい。で、ARP と呼ばれる、その、まあ、レベニューパーユーザーみたいなものも、あの、比較的堅調に伸びているっていうのがあって、ま、あんだけ叩かれる Facebook ですけど、数字だけ見てたら、あの、全然悪くないですね。はい。そうですね。そんな感じかな。うん。まあ、ちょっとね、いろいろ、各、決算発表が出てきている会社の URL を貼っといたりしてあるんで、あのそういうの嫌いじゃない方はあの見ていただけるといいかもしれないですね。はい。なんかね、僕もね、あんまり得意じゃないんですよ。あの、決算発表資料を見るの得意じゃないし、あのー、決算単身そのものを見てもあの、パッと見てこうだって言えるほど僕は詳し,く詳しいわけじゃないんですけど、まあ、もしね、時間あったら、ちょっと、見方みたいなものを、なんかご説明してもいいかなとちょっと思ってますね。わかんないなりに。どういうところを(笑)見てるのかっていうのをお話しできるといいなと思いました。ちょっとね、時間経っちゃいましたね。あの、後半全くコメントできてなくて大変申し訳ないんですが、はい。ちょっと時間が押してしまっているんで、今日はこの辺で締めてしまおうかなと思ってます。あの、必ずコメントそのものは、あの、この後、この動画自分で見返しながら読ませていただくので、あの、ま、適宜、明日以降のライブ配信とかでそれれについいいててて、まあ、でききるだけ触れていきたいなと思っておりますはい、じゃあそんな感じですかね今日は、まあ、日経平均400円安ですからねはいしょうがないですね新型ウイルスに関連するお話中心にさせていただきましたけど、まあ、今日は比較的幅広いニュースと業績発表も含めてお話しさせていただきましたはいちょっと最後ものすごい駆け足になって申し訳なかったんですがここで終わりにしようと思います Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、ポッドキャストもあるので、そちらもサブスクライブお願いします。もし、今日の動画が良かったって方は、高評価ボタンをお願いします。わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。